0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de El Cuerpo Híbrido: La medicina jamás era una ciencia. Yo soy Ana Belén Tapia Gómez. La verdad es que cuando comencé a escribir no sabía muy bien por dónde empezar, pero era obvio, aunque al principio yo no lo viera, que tenía que empezar por aclarar al menos una de las preguntas posibles que muchos habréis tenido en la cabeza cuando disteis al play o antes de darle. ¿Cómo que la medicina jamás era una ciencia? la medicina no es una ciencia bueno, para esos otros que os hayáis fijado en la otra pregunta posible que a mí se me ocurre qué es eso del cuerpo híbrido o el cuerpo es un híbrido de qué no os preocupéis que el siguiente episodio va a ir exclusivamente de eso pero realmente creí que debía empezar por lo que a, a ojos de muchos o de algunos era una sorpresa para otros una obviedad y para otros muchos será una clara aberración o una transgresión de lo que se da por sentado hoy sobre la medicina. Así que no sé si esto que os voy a contar en el primer episodio debería o no ser lo primero o si debería ser lo último, pero al final da un poco igual porque en realidad lo que abre una conversación o un diálogo o una acción o una historia... Si nos paramos a pensar, la gran mayoría de las veces no es ni mucho menos el principio del de hilo que nos ha llevado a pronunciar la primera palabra o hacer el primer gesto con el que comenzamos una acción. Por ejemplo, grabar este primer episodio ha sido mmm, todo un tira y afloja para mí, conmigo misma. Primero me di cuenta de que eso que yo pensaba que era el primer paso para crear un podcast era por lo menos el 101, y luego cuando más o menos llegué al paso 101 e iba por la mitad del primer guión para este episodio, me quedé paralizada por las dudas. ¿no? ¿Que ¿Es eso realmente lo que quieres contar? ¿Realmente es eso? ¿Pero sabes lo que quieres contar? ¿Vas a ser capaz de encontrar las palabras para compartirlo? Quizá os preguntéis por qué os cuento todo eso y lo único que puedo decir es que de alguna manera creo que si no os lo contara os estaría ocultando lo que hay detrás de lo que vais a oír, detrás del podcast, detrás de mis preguntas, detrás de mis palabras y lo que hay, aparte de mis miedos obvios por iniciar una nueva aventura, lo que hay es una curiosidad por mirar lo que damos por hecho, lo que por mirar aquello que hay detrás de lo que sabemos o de lo que creemos saber. Entonces lo que hay es un interés en indagar dentro de eso que asumimos como un hecho sin preguntarnos cómo hemos llegado hasta ahí y volverlo a mirar con otro tacto que nos permita acariciar a contrapelo esas verdades que parecen indiscutibles. Entonces lo que hay es un compromiso por indagar en los límites de lo que sabemos. Y ese compromiso pues, nos obliga a mirar muy de cerca las cosas que damos por hechos sin cuestionarnos que nos llevó a considerarlas efectivamente eso, hechos. Es decir, algo que es así y de ninguna otra manera. Sin embargo, en lo que se refiere al conocimiento humano o a lo humano y, y especialmente a eso que compone nuestro conocimiento, eh, esos hechos son productos de una larga historia que la gran mayoría de las veces hemos olvidado y que obviamos. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos preguntamos qué hay detrás de ciertos modos de proceder de la ciencia? Es decir, ¿qué principios, qué visión del mundo ha hecho posible que se desarrolle un tipo de conocimiento concreto y que se desarrolle de una determinada manera y no de otra? Pues si nos ceñimos a la medicina... Digamos que en los últimos 50 o 60 años la medicina se ha convertido o se ha ido convirtiendo para el consciente y el inconsciente colectivo en una ciencia. Es decir, en general, tanto los profesionales del campo de la salud como los usuarios tenemos la idea de que la medicina pertenece sin duda a esa categoría que llamamos ciencia y a esa misma categoría en la que pondríamos a la física o a la química o a la biología. Y que la medicina está muy lejos de esos otros saberes que normalmente no llamamos ciencia o que englobamos, aunque este vocabulario esté un poquito pasado de moda, como, cien, como ciencias sociales y humanidades, como la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía, por nombrar algunas. Pues seguro que mientras que oís, oís esto, eh, una vocecita dice, claro, la medicina está justo ahí en el apartado de la ciencia, igual que eh, la física y la química, y alejado de esas otras ciencias que son eh, algo que no tienen nada que ver con la medicina. Pero es que resulta que ciencias hay muchas y ciencia hay de diferentes tipos. Y es aquí cuando os lanzo tres preguntas. La primera, ¿realmente es así? ¿Realmente la medicina está en esa misma caja que está la, la física y la química? ¿Es el mismo tiempo, tipo de ciencia que la física y que la química? ¿Qué peligro tiene que la medicina se convierta de verdad en una ciencia de ese tipo? ¿Y qué precio pagaría la medicina por estar en esa caja? Bueno, para poder responder con cierta rigurosidad tenemos pues que dar unos pasitos hacia atrás y hacernos algunas preguntas previas. Y justo eso es lo que muchas veces nos da pereza, pues porque supone recorrer... Un camino que a veces no es obvio y que otras muchas veces nos incomoda porque hace tambalear esas cosas que tenemos asumidas eh, pues desde unos lugares eh, casi indiscutibles. pues bueno, al final eh, reflexionar es como hacer un viaje. Para responder, por ejemplo, qué nos pareció San Sebastián, primero tendremos que comprar los billetes, luego montarnos en el medio de transporte elegido, que sin lugar a dudas yo elegiría el tren... Luego llegar a San Sebastián, recorrerlo, después volver al sitio del que vinimos y una vez, es una vez que hemos vuelto eh, al sitio del que partimos cuando realmente podremos responder a esa pregunta de ¿qué te pareció San Sebastián? O para dejarnos las metáforas fuera... Eh, como dice José Luis Pardo, mi admirado José Luis Pardo por su honestidad intelectual y personal y por su gran labor eh, de pensamiento, él dice que el hecho de investigar o de querer saber algo pues que no es nada si uno no recorre las aporías y las paradojas y que es mucho, muchas veces mucho más importante el recorrido que hacemos para, para ver algo, para investigar algo que el lugar a donde queremos llegar. De todas maneras, antes de seguir, por si alguien le mordió el bicho de la impaciencia, puedo responder las tres preguntas del tirón. No. La medicina definitivamente no está en la misma caja que la física y que la química. Si la medicina se empeña eh, por entrar o termina entrando en esa caja, las consecuencias, al menos que yo veo, eh, no tienen pinta de ser nada positivas. Y además creo que el precio que pagaría la medicina por entrar en esa caja, a toda costa, sería el de su propia desaparición. Bueno, espero que por lo menos os haya, os haya picado un poquito el bicho y que ese bicho además se haya quedado con un poquito de hambre y que me quiera acompañar en este paseo para ver qué cazamos juntos. Así que vamos paso a paso. Lo primero vamos a comprar los billetes. Bueno, eh, yo creo que a todos nos suena una división de los saberes humanos que ya nos parece casi intemporal o... Oh, Eterna. Es esa que separa las ciencias de las letras, las ciencias del humanístico o incluso las ciencias de las artes. Y que también, de paso, determina un mayor valor social de una sobre las otras, por si a alguien le hace falta una aclaración, el de las ciencias sobre las letras. Y que además, cuando yo estaba en el instituto, esa, esa afirmación incluía una categorización del alumnado entre listos y tontos. No creo que, haya falta, que haga falta ninguna aclaración y que además eso tenía su repercusión en el mercado laboral y salarial. Pero bueno, dejando esto aquí, dicho de otra manera más neutral... La división más extendida y popular del conocimiento humano separa saberes que han alcanzado un alto grado de formalización matemática de sus teorías, lo que les permite el diseño de experimentos para corroborarlas o refutarlas y que además tienen una gran capacidad predictiva acerca del, compor del comportamiento de sus objetos de estudio, es decir, las ciencias, y, separan, y se separan esos saberes de otros saberes pues que no han llegado ni a ese grado de formalización matemática, ni a la implementación de diseños experimentales tan capaces de corroborar o de refutar las teorías, ni a un grado de predicción tan alto o de repetibilidad del comportamiento de sus objetos de estudio. Si queréis, en un vocabulario un poquito más actual, esa división sería entre ciencias duras y ciencias blandas. Y si hacemos un repaso por el grado de dureza o de blandura, tendríamos como ciencias más duras a la matemática y a la física, luego un poquito menos duras a la química y a la biología... Blandas serían esas ciencias sociales y un poquito más blandas las humanidades. Y llegado a este punto, a mí la primera pregunta que me surge es, ¿las ciencias blandas no han alcanzado ese desarrollo porque no han madurado todavía? Vamos, ¿porque están en pañales? ¿O podría ser que su objeto de estudio, es decir, la realidad que estudian, no permite que se pueda matematizar de la misma manera que se matematizan las realidades que estudia la física. Vamos a dejar la pregunta ahí, además, esto nos dará para contestar en muchos otros episodios del podcast. Eh, pero voy a seguir con otra cosa que segura que también conocéis, que es una expresión muy popular sobre la medicina como arte o la medicina como un saber que está a caballo entre la ciencia y el arte. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que la medicina es más ciencia, es más arte, está a caballo? ¿Pensáis que la medicina es una ciencia como la matemática y la física o que no es como ellas? O podemos hacer esta pregunta de otra manera. ¿Es la medicina una ciencia dura o una ciencia blanda? ¿O qué grado de dureza puede alcanzar la medicina? O podemos hacer también la pregunta de esta manera. ¿Lo que estudia la medicina también requiere de la medicina que sea una ciencia no tan dura y un poquito más blanda, o a veces dura y a veces blanda. Lo cierto es que tanto las ciencias duras como las ciencias blandas intentan, todas ellas, construir un conocimiento riguroso sobre su objeto de estudio, para explicarlo y además utilizar metodologías que sean adecuadas para ese objeto de estudio y para sistematizar esos conocimientos objetivos a los que llegan. Y creo que todos podemos estar de acuerdo que las realidades, por así decirlo de momento, esas realidades que estudia la física son muy distintas a las que estudia la antropología o la meteorología, que ya sabemos que su grado de predicción sobre cuándo nevará, en un sitio concreto es muy distinto al que puede dar la física si nos preguntamos cuánto tardará un coche que va a 100 km por hora de Madrid a París. Y justo es muy distinto porque el objeto de estudio de una y de otra es muy diferente. El de la meteorología es mucho más cambiante, depende de muchos más factores y además está sujeto a pequeñas variaciones que en lugares remotos pueden producir cambios inmensos en otro lugar lejano a ese en que se ha producido esa pequeña variación. La cuestión entonces eh, es si eso que estudia la medicina se parece más a lo que estudia la física o a lo que estudia la antropología o la meteorología, por ejemplo. Es decir, si lo que estudia la medicina, si su objeto de estudio puede o no explicarse como se explican los objetos de estudio de las ciencias duras. O si el objeto de estudio de la medicina es de la misma clase que los objetos que estudian la física o la química. ¿Y si puede este objeto de estudio reducirse a esos mismos principios? Supongo que la respuesta que yo os daría la tenéis un poco clara con el título del podcast, El cuerpo híbrido. Y que además os compartiré en, en el próximo episodio. Cuando hablamos hoy en día, en 2023, de ciencia, damos por hecho que una ciencia produce conocimientos objetivos que son un fiel reflejo de la realidad, porque esos conocimientos, esas teorías, esos principios tienen como base la observación y la experimentación, es decir, el diseño de experimentos que corroboren o falsen nuestros análisis de la observación y que además sus, apl sus aplicaciones prácticas van a dejar claro si funcionan o no y para qué sirven. Sin embargo, ¿cómo construimos nuestro conocimiento sobre la realidad, sobre lo real, sobre la naturaleza? Pues la verdad es que no es ni mucho menos un proceso tan aséptico. Es decir, que la manera en que nos acercamos a mirar los principios que establecemos para iniciar una indagación de lo real implican un contexto muy determinado de partida. Y este contexto está compuesto por muchas variables que pertenecen a un marco teórico y cultural muy concreto que nos ha llevado, primero, a construir una idea concreta de lo que es una ciencia. Segundo, a construir una teoría muy concreta y muy específica de la materia y también una forma muy específica de cómo estudiar esa materia. Y por último también un modo muy específico de adquirir conocimientos sobre el mundo, es decir, de construir ciencias que lo abarquen. Esa ecuación, o si queréis en términos más actuales, el logaritmo con el que hoy funcionamos, exactamente igual que funciona el motor de búsqueda de Google, no es algo que apareció de repente ni que se descubrió como se descubren los nuevos elementos de la tabla periódica, es decir, porque están ahí. No, el logaritmo actual se ha ido formando a lo largo de los siglos, de los procesos, de los desarrollos, se ha ido formando a la vez que se han ido formando las ciencias y separando según el área de realidad que estudiaban. A la vez también que ciertas corrientes filosóficas permitían unos u otros conceptos y otras visiones del mundo. Y este mismo logaritmo también está detrás del desarrollo de eso que llamamos medicina en 2023, digamos científica, y que yo voy a nombrar siempre como medicina estándar, copiando, me permito esta licencia, la física de partículas. Así que esa ecuación que nos lleva al, al logaritmo actual eh, realmente no surgió ayer ni en el siglo XX ni en los siglos en los que las ciencias iniciaron su emancipación cogiendo parcelas de conocimiento concreta. La primera variable de ese logaritmo empezó en la Grecia preclásica. Comenzó, sí, sí, he dicho, en la Grecia preclásica. Pues sí, comenzó con un interés sobre la naturaleza que podemos resumir en dos preguntas. La primera, ¿qué es la naturaleza? Es decir, ¿qué es lo real? Y la segunda pregunta, ¿cómo podemos construir un conocimiento sobre esa naturaleza, sobre lo real? Si a alguien le interesa esto, eh, lo cuenta 100.000 millones de veces mejor que yo, Ana Rioja, a la que tuve la suerte de tener como profesora de filosofía de la ciencia en la Complutense de Madrid, en un artículo que además, tenéis ese artículo de ella que, que habla muy bien de esto, que se llama Física y teoría del conocimiento. Y como ella dice en ese artículo, esas dos preguntas, qué es lo real y cómo podemos construir un conocimiento válido sobre lo real, son absolutamente inseparables, ya que siempre que intentamos construir un conocimiento, pues intentamos construir o pretendemos construir un conocimiento de lo real. Y yo añado que queremos tener un conocimiento válido, que nos permita entender cómo funciona la naturaleza eso real que queremos estudiar ya que queremos interactuar con ella de un modo eficiente y que realmente es exactamente lo que haría cualquier animal evidentemente con las obvias diferencias de especie que cualquier animal que pretende sobrevivir pues adquiere. ¿Qué hace? Adquiere un conocimiento del medio, del entorno, que le permite manejarse en él de una manera eficiente, es decir, de manera que él pueda asegurarse la supervivencia. Así que siempre que exploramos eh, y que empezamos esta indagación, pues siempre que exploramos vamos a necesitar un método, es decir, una manera de dirigir nuestra exploración. Y esta primera indagación sobre la naturaleza y lo real también necesitó un método para poder contestar esas dos primeras preguntas. Así que por cuestiones de método, es decir, para facilitar la observación, estos griegos preclásicos lo que hicieron fue dividir lo real en dos tipos de cosas, o mejor dicho, en dos tipos de seres. Un tipo de seres que era indivisible, es decir, medible en cantidades, cuantitativo, y otro tipo de seres que era menos factible de dividir y por tanto menos medibles en cantidades, pero más descriptibles en cualidades, o sea que podríamos decir más cualitativos. Por poner un ejemplo así muy de andar por casa, pues no es lo mismo, no es igual de fácil dividir un terreno que dividir el aire y si alguien duda solo tiene que echar mano de la historia y ver cuánto tiempo nos llevó comprender la dinámica de los gases. De modo que por cuestiones de método se dio prioridad a esa materia que era más fácil de dividir, de contar, de cuantificar. De esa materia, además, de esa materia cuantificable, además se distinguieron también dos partes. Una parte que, perma que permanecía invariable o que era estable y otra que era cambiante y variable. Y de nuevo determinaron, por una cuestión de método, que era más fácil hacer una ciencia sobre lo cuantificable y estable que sobre lo, cuant lo cuantificable y cambiante. Entonces, podemos decir entonces que desde la antigüedad griega, la investigación de la naturaleza y de lo real, se dirigió a hacer una ciencia de lo estable en la materia cuantificable. Eh, sobre esa parte estable de la materia divisible cuantificable se quería estudiar, por un lado, los cuerpos y, lo, y los objetos que podíamos percibir a simple vista y, por otro lado, también estaban interesados en averiguar cuáles eran esas últimas partes indivisibles que sospechaban que la constituían como una materia estable y divisible, sus átomos, por así decirlo, es decir, también estaban interesados en averiguar esos componentes que intuían que eran lo que les daba esa constitución que nosotros per percibíamos, una constitución básica que, que hacía que los percibiésemos así de manera divisible y estable, aunque todavía no pudieran verlos. Así que, de alguna manera, el conocimiento de lo real o de la naturaleza, y la objetividad de ese conocimiento partía de un mundo material medible y contrastable que era independiente de las dimensiones de esa materia y que buscaba encontrar esas propiedades últimas, esenciales, esos pilares básicos, estables y permanentes. También podemos decir entonces, podemos contar esto de, desde otro lado, que desde un primer momento esta indagación sobre la naturaleza, sobre lo real, se centró no en toda la materia, sino solo en la materia divisible y cuantificable y en sus partes estables. Así que, si eso lo realmente pensamos, hubo toda otra parte de lo real que se quedó fuera del logaritmo y que podemos decir que lo que se quedó fuera del logaritmo fue esa parte de la materia más cualitativa menos sus susceptible de división y también esa parte más variable y más cambiante y menos estable de la, de la materia cuantificable y aunque esto nos pueda resonar como mmm, algo muy lejano, es algo también muy presente y muy actual por ejemplo, hace ya algunos años pero no tantos eh, la medicina eh, nos anunciaba el descubrimiento de poder acceder al código genético como la panacea de entender muchos secretos y de solucionar casi todo. Ya sabemos que no es así, pero ¿qué había detrás de ese anuncio? ¿Qué había detrás de esa utopía? Pues lo mismo que decíamos hace un momentito que se entendía que los genes serían esas propiedades últimas, esos pilares básicos, esenciales, permanentes, que explicarían todo. O sea, los ladrillos esenciales de ese, cuerpo llamado, de ese universo llamado cuerpo. Y bueno, hoy ya sabemos que no es así, entre otras razones, eh, y que esto fue una utopía, porque de repente factores más variables, como los mecanismos de expresión o no de un gen, o como factores más cualitativos, como los marcadores de enrollamiento de la cadena de ADN, o como eso menos divisible que se desechó cuando se estudiaba el principio del ADN y que se nombró como ADN basura, bueno, pues parece que esas cosas más blandas, menos cuantitativas, más cualitativas y más variables, parece que tienen un papel determinante sobre esos pilares más cuantificables y estables. Si queréis, podemos decir que fue una utopía porque esa materia más blanda parece tener un rol muy importante sobre la materia dura y esa materia no se estuvo en cuenta. Y como yo creo que ya hemos comprado los billetes, pues nos vamos a subir al tren. Os decía que siguiendo esos principios, ese logaritmo, hemos ido diseñando nuestra manera de construir un conocimiento científico que dio lugar a corrientes filosóficas y a, y a corrientes científicas que ahondaban en esa concepción de la materia, en esa parte de lo real que se estableció pues, como más susceptible de estudio, esa parte más estable de la materia, cuantificable, divisible, contrastable, y también sus propiedades su últimas que serían esas partes que ya no serían más divisibles y que constituirían sus esencias básicas, que la conforman como tal. Y como dicen mis queridos mexicanos, pues para hacer el cuento corto, sabiendo que no puedo resumir en el podcast, en el podcast 30 siglos de revoluciones o de desarrollos duros y blandos, y que tampoco creo que fuese capaz de hacerlo o que tuviera tanto conocimiento para hacerlo bien... Digamos que así hemos andado con ese modelo en mente, construyendo el conocimiento científico y las ciencias. Y ese modelo llegó a su culminación estableciendo el ideal de ciencia con la revolución newtoniana y un poquito más tarde con la revolución del conocimiento de Kant. Y se estableció como modelo para eh, saber cómo se debía fabricar la ciencia o para determinar lo que era o lo que no era una ciencia. Así que este modelo de la física se exportó como un modelo único a seguir para que cualquier área de conocimiento pudiera llegar a ser una ciencia. O sea que este modelo fue un modelo único realmente que cualquier ciencia debería seguir si lo que quería era hacer un... Eh, o describir, poder describir lo real. Eh, de manera que... Tanto las ciencias duras como las blandas tomaron este referente eh, para realmente hacer ciencia como se debía hacer ciencia, hacer ciencia como hacía ciencia la física. El caso es que muchas veces este eh, modelo lo tomaron las ciencias sin tener en cuenta la naturaleza de su objeto de estudio o tomando... Eh, solo esas partes de su objeto de estudio que podían ser estudiadas de esa misma manera que hacía la física. Es decir, solo las partes cuantificables, divisibles, espacializables en regiones o en coordenadas y dejando a un lado toda esa parte de la materia de su objeto de estudio que era más blanda, que era menos dura. Exactamente la misma que se dejó fuera desde la Grecia preclásica. Y así también... Ha avanzado la medicina. La medicina se fue plegando a ese, modo, a ese modelo de la ciencia, como en general hicieron todas las ciencias en un determinado momento de su historia. Eh, y, y la medicina fue avanzando eh, muy despacio con este ideal eh, de ciencia eh, durante los siglos. Y también con el ideal de convertirse en una ciencia exacta o positiva o dura. Es decir, de convertirse en la misma ciencia que la ciencia física. Ese avance de la medicina se aceleró sobre todo desde principios del siglo XX, cuando la medicina encontró un apoyo indiscutible en las ciencias duras, en la física, en la química y en la biología. Y más que en los avances que estas ciencias duras hicieron a nivel de ciencia básica, es decir, del conocimiento que desarrollaron en su propio particular campo de estudio, la medicina, eh, sobre todo más a partir de los años 50, en lo que se apoyó realmente fue en las aplicaciones tecnológicas producto del desarrollo de esas ciencias duras. Y desde mi punto de vista, ya la medicina que llevaba algún tiempo soñando con ser una ciencia positiva eh, encontró, y también sigue encontrando ahora, sobre todo cada vez más ahora, <risa> encontró en esas aplicaciones tecno tecnológicas de las ciencias duras el caballo en el que montarse y galopar por fin hacia la meta de ser ella una ciencia positiva o una ciencia dura per se, por sí misma. Y esto ha dado, a, ha dado lugar a muchas corrientes de pensamiento y de acción dentro de la medicina que nos encanta nombrar con la, con la boca llena, eh, solo mirando su lado positivo. Como eh, todas la, las tendencias de medicina basada en la evidencia, eh, que es algo necesario, pero que también tiene un lado no tan, no tan diáfano o tan claro, o en protocolos de pruebas infinitas, o en, en, en repercusiones de, merc de mercantilización de, de la medicina. Que bueno, eh, vamos a dejar esto aquí porque no, no es el, el asunto. El asunto es que, eh, sí que eh, esa, ese apoyo de la, de la medicina en las ciencias duras y en sus, en sus desarrollos tecnológicos, esto ha llevado a la medicina a pensar que ella misma eh, podría, o en muchos casos, a pensar que ella misma es a día de hoy una ciencia dura per se. Eh, pero cuando realmente miramos la medicina y la forma en que la medicina ha ido Construyendo su propio saber. Eh, podemos decir que la medicina siempre ha sido más que un saber experimental y teórico, siempre ha sido un saber ligado a una praxis o un saber de una praxis, es decir, un qué hacer práctico y empírico a partir del cual se fueron construyendo teorías. Y quizá sea esa parte de la medicina como quehacer eminentemente empírico y práctico, como un quehacer del cuidado, del estudio de las reacciones del cuerpo, como un quehacer de la escucha del paciente, eh, quizá sea esa parte intrínseca y esencial de la medicina y de su desarrollo lo que ha hecho que, es, lo que, ha hecho que sea considerada un arte. Eh, y me da igual si hablamos de eh, esa medicina en la que la medicina era una medicina de los humores o en la del nacimiento de la medicina clínica o la medicina de hoy en día que hace cirugía guiada. Eh, me da igual porque ese, ese, ese estar ligado, aunque hacer práctico, es algo que es intrínseco a la medicina y a su avance. El asunto es que exactamente... Eh, la medicina ha avanzado así desde sus orígenes, como un saber ligado a una práctica, a una práctica que podemos decir a, o denominar como una práctica clínica, aunque la clínica no, apare, no apareciera hasta mucho tiempo más tarde como espacio. Y llegados a este punto, ya estamos recorriendo San Sebastián desde hace un rato, llegados a este punto eh, hay cuestiones que ya no son tan transparentes, y que ya no son tan planas como que nos hacen cuestionarnos si realmente la medicina es una ciencia eh, dura per se o puede llegar a serlo por mucho que ella quiera. Y, y bueno, en primer lugar, que la medicina pueda, gracias a las aplicaciones te tecnológicas, producir un conocimiento que en el laboratorio se puede acercar a los conocimientos de las ciencias positivas o duras, no hace de ella misma una ciencia positiva. Es decir, que, voy a utilizar un ejemplo un poco radical. Que yo pueda utilizar un programa que tiene unos presets para, compren pues para componer un tema de hip-hop, a mí no me hace músico. Así que que, yo que la medicina pueda eh, apoyarse eh, ampliar su visión, eh, ampliar sus protocolos por medio de esas aplicaciones tecnológicas de las ciencias duras no la hacen una ciencia dura por sí misma. En segundo lugar, la medicina ha incorporado esos, esos avances eh, de, las, de las aplicaciones tecnológicas de las ciencias duras en la inmensa mayoría de los casos por no decir en todos los casos, exclusivamente como una aplicación tecnológica, es decir, como una tecnología, es decir, metiendo un poquito más el dedo en la llaga como un instrumento, de manera instrumental, pero en ningún momento ha incorporado ese conocimiento de la ciencia dura que dio lugar a esa aplicación tecnológica. Eso no lo ha incluido en ningún momento para reformular el concepto de su objeto de estudio. Del cuerpo, de la enfermedad, de la salud. Y, y podéis estar preguntando, ¿y por qué tendría que, que, que incluir la medicina ese conocimiento que dio lugar a la aplicación tecnológica? Bueno, realmente porque ese conocimiento que dio lugar a la, a la aplicación tecnológica, en muchos casos ha cambiado el concepto de materia. Y la medicina trabaja con la materia, que yo sepa. Entonces, os lo dejo ahí, se, eso el siguiente episodio. Ya sé que estoy pesada con el siguiente episodio, pero el siguiente episodio eh, veremos eso. Bueno, os decía que eh, eh, si la medicina hubiera realmente incorporado ese conocimiento que, que produjo la, las, las aplicaciones tecnológicas en las ciencias duras, pues no estaríamos escuchando a la medicina estándar hablar de, ma de manera mayoritaria eh, de su objeto de estudio solo en parámetros bioquímicos, fisiológicos o fisiop fisiopatológicos, para, descri para, pues para des describir el cuerpo y sus procesos de salud y enfermedad. Sino que estaríamos también, por ejemplo, oyéndole hablar de entropía, de negoentropía, de efectos bioeléctricos, de, feo, de biofotónica, de biocampos, de comportamiento fractal de microtúbulos neuronales, por poner unos ejemplos. Es decir, que mmm, el uso instrumental que da la medicina a esas aplicaciones puede ayudarle a ampliar sus, eh, sus éxitos pero tampoco la hacen una ciencia eh, pero deja claro que la medicina no es una ciencia positiva y es que a pesar de conocer el funcionamiento de muchas enfermedades o de tener estupendos eh, remedios quirúrgicos y farmacológicos para pararlas, paliarlas eh, o de tener herramientas de diagnóstico precoz muchas veces no hay una clara relación entre la causa y el, y el efecto, es decir, que la aparición de ciertas enfermedades no es predecible en términos de variables o de causa-efecto como lo es la realidad o un objeto de la física o de la química. Que mientras en física o en química o, en, o incluso en biología sabemos que si se da A podemos predecir y controlar B y su comportamiento de manera bastante fiable, en medicina eso no funciona de la misma manera. Porque como bien dice el saber popular, cada cuerpo es un mundo. Y esto es doloroso, es muy doloroso para todos, porque supone también bajarnos los humos y ser humildes cuando hablamos de eso que llamamos medicina preventiva. Y de alguna manera todo esto sucede así, es decir, que la medicina no puede llegar a ese sistema, a esa matematización que llega a la física, no porque la medicina no haya alcanzado una madurez, sino porque el objeto de estudio de la medicina no es un objeto de estudio que pueda ser reducido a los parámetros de una ciencia positiva o dura. Y cuidado, no estoy diciendo con esto que se tenga que renunciar ni a unos criterios de cientificidad ni a avanzar conforme al proyecto de una, racionalidad, de una racionalidad científica, ni siquiera en las ciencias más laxas, ni tampoco que hay que renunciar a las aplicaciones tecnológicas que nos brindan los descubrimientos de las ciencias duras. Lo que estoy diciendo es que lo que no podemos soslayar es el hecho de que el objeto mismo de la ciencia médica no es reducible a parámetros de ciencias duras por su propia naturaleza, igual que no lo es el de la sociología o el de la economía o el de la meteorología o el de la filosofía. Que el objeto de estudio de la medicina no solo está conformado por esa materia cuantificable, medible y estable, y que hay partes de ese objeto de estudio, inherentes a él, que pertenecen a esa otra materia que fue dejada al margen, a esa de las cualidades y de los parámetros variables y cambiantes. Entonces, si volvemos ahora a lo que decíamos al principio de las bases que se establecieron, en la indagación del conocimiento que empezó en la Grecia pre preclásica y recordamos que la primera dimisión que se hizo fue entre seres más medibles en, en cantidades perdón, y otros menos medibles en cantidades pero medibles en cualidades, pues tendremos la primera pregunta que formular específicamente con la medicina. ¿Es el cuerpo y sus procesos, y sus estados de salud y enfermedad, uno de esos seres que pueden entenderse solo conociendo sus partes divisibles? ¿O el cuerpo conforma en sí mismo un sistema indivisible del que hay también una parte de materia más cualitativa, más variable y cambiante, como sucedía con lo que decíamos del ADN? Quizá a muchos les cuesta contestar a esta pregunta porque estamos muy, muy acostumbrados y muy sometidos a la visión del cuerpo con la que ha funcionado la medicina hasta el presente. El cuerpo como esa gigantesca máquina divisible en partes y especialidades, en regiones. Pero bueno, si cuesta contestar un sí rotundo, pero al menos... Cabe cuestionarnos si realmente hemos intentado meter el objeto de estudio de la medicina en el saco equivocado desde el principio o si lo hemos comprimido y reducido y cercenado para que encaje ahí y que aunque haya en efecto partes de ese objeto de estudio que puedan encajar en el apartado de lo divisible hay otra parte que no encaja allí y para la que necesitamos encontrar otras formas de estudiarla que sean también rigurosas y científicas aunque no sean tan positivas o duras como se pretende y por lo tanto la medicina tampoco podría ser esa ciencia dura 100% porque su objeto de estudio requeriría de una flexibilidad, de una blandura por parte de la ciencia que lo estudia. Si luego seguimos recordando lo que dijimos hace apenas un ratito, que además esos seres divisibles por cuestiones de metodológicas eh, de esos seres se distinguió dos partes, una que era estable y que permanecía invariable, y otra que era variable y cambiante, y se decidió que solo era posible estudiar la parte más estable, es decir, que se redujo una vez más la idea de materia o se redujo la materia que podía ser estudiada a una muy concreta, podemos decir que eso ha servido muy bien a la medicina para establecer unos conocimientos anatómicos, fisiológicos, fisiopatológicos de lo estable o de los rangos de estabilidad. Pero esta estabilidad, y preguntamos, ¿acaso no la consigue el cuerpo una y otra vez gracias a esa capacidad del cuerpo variable y cambiante que trabaja de manera incesante para devolver al cuerpo una homeostasis que conserva la vida? nada más y nada menos, o en términos más abiertos a los taxis, es decir, en la capacidad de generar orden tras el caos que nunca es una variable estable. Entonces, si eso es así, no deberíamos preguntarnos si esa parte que la medicina ha dejado de nuevo fue fuera de su objeto de estudio no es una parte esencial y constitutiva del objeto de estudio de la medicina, que no encaja dentro de las ciencias duras. Y por tanto, la medicina tendría que estar obligada a no ser una ciencia tan dura. Y ya por último, como dijimos que en esa primera indagación del conocimiento de lo real, la objetividad de ese conocimiento partía de un mundo material y medible y contrastable, independientemente de las, divisiones, de las dimensiones de esa materia, y que buscaba encontrar esas propiedades últimas, es decir, esos pilares esenciales, pues si recordamos esto a la luz de las dos preguntas anteriores, eh, y si esas preguntas al menos nos han hecho entretener la idea de que el cuerpo, de que la, el, el, el objeto de estudio de la medicina no es solo un ser cuantificable, sino que también está compuesto por partes más, cualit más cualitativas, es decir, que es un híbrido entre lo cuantificable y lo cualificable, entonces, eh, no estaría de más preguntarse si no sería en extremo necesario para la medicina, cuando buscamos esas propiedades últimas, también incluir partes cualitativas y variables y cambiantes como propiedades últimas constitutivas del cuerpo y de sus procesos. Es decir, eh, al menos eh, cuestionarnos el hecho de que no incluir esas partes blandas del objeto de estudio impide o no nos está dejando ver todo el objeto de estudio de la medicina por completo. Entonces, si esto es así, quizás sería necesario que la medicina no sea una ciencia dura, sino que mantenga esa capacidad de estar entre lo duro y lo blando. Y ya en el tren de vuelta... Eh, porque ya estamos de vuelta podemos decir que esa es la razón por la que la medicina o estas son las razones por las que me, la medicina jamás será una ciencia y ahora podemos terminar la frase sin trampa que la medicina jamás era una ciencia dura o positiva sino que tiene la obligación que deberá ser siempre una ciencia híbrida entre lo duro y lo blando porque su objeto de estudio es en sí mismo un híbrido entre lo duro y lo blando que la, cien, que la medicina eh, renuncie a esa insistencia casi diría eh, neurótica por convertirse en una ciencia dura por sí misma es una obligación por, eh, por, mm, por su propio objeto de estudio. Es decir, que la medicina tiene la obligación, tiene la necesidad de tener que ser una ciencia siempre entre lo duro y lo blando. Y para los que todavía sigáis ahí, nos queda entonces al final del viaje al menos dar unas tres pinceladas sobre eh, eso que, que que bueno, sobre eso que os decía antes que os contestaba de manera eh, impaciente al principio. Entonces, de las tres preguntas con las que empezamos el viaje, la primera ya ha quedado clara. La medicina no pertenece a la misma caja que la física y la química, no porque esté en pañales, no porque no sea madura, sino eh, porque eh, básicamente su objeto de estudio requiere de ella que esté entre lo duro y lo blando. Eh, entonces no, no pertenece a la misma caja que la física y que la química, quizá esté un poquito más cercana a la biología, aunque Tampoco en la de la biología, sino un poquito más blanda, por culpa del animal que trata. Ya está. Y de hecho, además, las, las estadísticas con las que funciona la medicina se asemejan más a las que se utilizan en ciencias sociales que a la mecánica estadística de la física de partículas o que a la mecánica estadística de gases ideales o que a la, termo, o que a la termodinámica estadística. Sobre la segunda cosa que o la pregunta que lanzaba sobre el peligro de que la medicina se convierta en una ciencia dura, eh, que nos dará para un episodio para, o para varios, pero así brevemente tres cositas. La más obvia es que está dejando de lado muchas partes de la realidad que intenta estudiar, que son seguramente imprescindibles para entenderla. Es decir, que si, si la medicina se empeña en convertirse en ciencia dura, probablemente jamás entienda el cuerpo. Mmm, no, no voy a decir por completo porque nunca sabemos qué es por completo, pero nunca entienda esa parte que no admite de su objeto de estudio. Eh, para ponernos un ejemplo más real de las ciencias duras, para mí esa, esa, esa renuncia a esas partes blandas del cuerpo, a que la medicina estudie esas partes blandas del del cuerpo hubiera sido como si la física ah, newtoniana al topar con lo que parecían incongruen incongruencias para ella hubiera mirado para otra parte y no se hubiera adentrado a mirar la física de partículas o como si la química no hubiera intentado una y otra vez formular la constitución de un átomo fuera de los esquemas que al principio pretendían o como si la biología no hubiera desarrollado su concepto de negoentropía porque no se adecuaba a la formulación de la física de que todo sistema tiende a la estabilidad, a la estabilidad máxima. En el caso de los vivos, por la muerte. Entonces, eh, que la medicina eh, niegue eh, por eh, convertirse en una ciencia dura niegue eh, partes de, de ese objeto de estudio, pues realmente eh, sería para mí una tragedia como la que estaríamos viviendo ahora si jamás hubiéramos descubierto la física de partículas, el átomo, la neuentropía en la biología. Bueno, no me enrollo más. Por otra parte, existen también... Peligros, peligros éticos en las, en las praxis con los pacientes. Eh, si la medicina se convierte en una ciencia dura, a lo mejor se atreve a, inst a institucionalizar ciertas políticas en eras del verdadero conocimiento de la verdadera salud, sin tener en cuenta la libertad del paciente. Y por, y por último, pues también correría el mismo peligro que están corriendo ahora mismo las ciencias duras, que es que mmm, el, el peligro que está corriendo ahora mismo las ciencias duras es la mercantilización de sus aplicaciones tecnológicas. O sea, una mercantilización de la medicina y de la salud. Y uno cuando oye eso pues levanta un poquito la oreja y todavía la levanta más cuando ve ciertos sectores involucrados económicamente en las cátedras de las universidades públicas de medicina. Y eh, por último, ya para, para ir terminando, eh, cuando os decía que para mí el precio que pagaría la medicina al empeñarse en ser una ciencia dura, aparte de todo lo dicho hasta ahora, eh, sería, sería como, de, como decía al principio, para los más impacientes, sería su propia desaparición, como saber. A este tema también le podemos dedicar un episodio com completo, eso ya no os puedo asegurar cuándo. Pero sí puedo compartiros un par de ideas todavía no muy elaboradas. Por una parte, el apoyo de la medicina en esas aplicaciones tecnológicas de las ciencias duras está cambiando mucho la manera de hacer clínica y la está cambiando por completo. Y más desde la pandemia con el auge de la telemedicina asistencial que la cosa se ha acelerado. Eh, pero si la clínica... Eh, ese lugar de quehacer, de escucha se convierte en un sitio en el cual solo se hace una transacción de datos entre el médico y el paciente pues creo que estamos quedándonos realmente sin el espacio esencial del ejercicio de la medicina, de la clínica y si a eso le sumamos el auge de las especialidades biomédicas dentro del seno mismo de las ciencias duras y si hacemos una multiplicación simple de estos dos factores Cabe cuanto menos cuestionarse cuánto tiempo va a tardar el usuario del sistema de salud o el paciente, si es que por entonces todavía se les llama así pacientes, en preferir un especialista duro a uno híbrido. O dicho de otra manera, ¿cuánto van a tardar los científicos de las disciplinas duras especializados en el campo biomédico en desplazar eh, por ejemplo, físicos biomédicos, químicos biomédicos, biólogos biomédicos. ¿cuánto tiempo, van a desplazar, ¿Cuánto tiempo van a tardar estos científicos de ciencias duras especializados en el campo biomédico en desplazar a un médico si lo que ofrece es algo más duro y especializado que lo que puede ofrecer un licenciado en medicina que ya no hace clínica? Y que además, un licenciado en medicina que se ha pasado haciendo campaña de que lo bueno es esto que hacen los científicos duros, no lo que se hace en la clínica. Bueno, yo... Eh, lo voy a dejar aquí porque creo que ya hemos vuelto de sobra hemos llegado hasta aquí hemos llegado de nuevo al punto de partida yo ya es, os he contado lo que me ha parecido a mí o lo que me parecía a mí este viaje y me encantaría saber qué os ha parecido a vosotros viajar a este nuevo lugar a lo mejor no tan nuevo a lo mejor un lugar que ya conocíais o habíais oído hablar de él bueno, al menos por lo menos espero que os haya dejado con el efecto secundario de la duda o de sacar alguna preguntita que antes, que antes no se os habría ocurrido. Así que, pues, bueno, solo, solo me queda despedirme. Daros mil gracias por haberle dado al play. Más gracias todavía a los que me habéis escuchado un ratito y un millón de gracias a los que habéis terminado este viaje conmigo. Bueno, nos volvemos a encontrar, si os apetece, en el próximo, el primer martes de cada mes. Y mientras tanto, pues trataros muy bien y disfrutad de esa experiencia de vivir en un planeta que anda dando vueltas por el espacio. Hasta luego.